0: we live here If the markers start is spin in our skin And we need more than 1,000 years To understand exactly what happens here I see crystal clear This time it's better here I see crystal clear Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Cómo Entrar Gratis a un Festival. Hoy comenzamos con Crystal Clear de LA. Yes. Bienvenidos de nuevo a este tercer episodio de cómo entras gratis a un festi. Parece que fue hace dos semanas cuando empezamos y efectivamente fue hace dos semanas cuando empezamos. ¿Qué tal Isaac? Pues bastante, bastante acalorado, pero con ganas de este tercer programa que parece que a la gente le está gustando. Yo estoy recibiendo buenas críticas, así que a seguir haciéndolo. Oye, pues nosotros encantados. Exacto. Con ello. Y es que hoy precisamente estoy muy contento de presentar a uno de los mejores directos de este, del panorama indie nacional. Igual, vamos, no me vengo arriba diciendo eso. Eh, que si no habéis visto, lo tenéis eh, bastante complicado a estas alturas porque ya lo han dejado. Así que esto va a ser un poquito de una de cal y otra de Vaya, yo soy a hoy, voy a, hoy voy a repartir. Yo soy uno de los que no los ha visto. Así es. ¿Igual le viste en este sonorama a Luis Álvarez Segura? ¿Puede ser? No, no fui. ¿O no tampoco? Tampoco bueno. Luego hablaremos de qué, tendré, qué tienen que ver el ley con con este hombre, que alguno algún perspicaz ya puede eh, ver la relación entre uno y otro. Pero bueno, eh, mandamos un stories por Instagram de, para ver si acertaba a alguien. Yo esperaba, sinceramente, que alguien lo acertase, pero como tenemos primero un público... Eh, ya el público reducido que tenemos ya es muy troll, sí entonces hemos, hemos eh, recibido una respuesta que fue el mejor intento de todos, que fue Half Moon Run que ya me, ya me dice mucho de que hablo mucho de Half Moon Run y este episodio, de hecho, eh, no Oye, iba a hablar de por Half Moon Run. 3 de 3 llevas Sí, sí, por eso, por eso. Yo no iba a hablar, he dicho, deja de hablar ya de Half Moon Run y alguno habrá dicho, tú, este lo repite hasta la saciedad seguro que es Half Moon Run. Pues no, no es Half Moon Run, pero está bien tirado, ya, ya le contestamos, está muy bien tirado eh, y ahí dejó ya por tercera vez eh, consecutiva el nombrecito del grupo. Eh, si alguien no lo ha escuchado a, este, a estas alturas yo ya no puedo hacer nada más, la verdad otro ha dicho Camela Camela otra <ríe> vez, ha caído otro Camela sí. igual tenemos sí, sí. que hacer un programa de Camela <ríe> Uf, eh, yo lo tengo complicado, yo los conozco muy muy poquito, conocemos me imagino que lo mismo tú y yo así que sí, está difícil claro. la cosa pero de, pero de todos, todos modos tres. podemos avisar que si en la siguiente carátula del siguiente programa quieren participar, lo que tienen que hacer es seguirnos en Instagram la cuenta de cómo entrar gratis a un festi. Oh, qué bien, hilas, tío. Arroba, cómo entrar gratis a un festi. Qué bien, es que como hilas, ¿eh? No, sí, si es maravilla. que al final, de aquí Antena 3. <risa> y luego hay otra persona que también que ha dicho Andy y Lucas, han Andy. gritado por ahí. Sí, bueno, Andy la Lucas. pareja que aparecía en la carátula podrían ser. Sí, sí. A ver, daba lugar a confusión, porque no son dos, son una persona. Ya veremos por qué. El EI que es un artista consagrado, que yo creo que todos hemos oído hablar de él a nivel nacional, eh, tiene unas críticas profesionales cojonudas, y, paradójicamente, no ha tenido un grupo de fans acérrimo eh, que han tenido otros grupos tan consagrados como él. Es curioso. Eh, sí que hay gente que lo escucha, pero no hay ese núcleo en primeras filas que se mueren por escuchar. Es curioso, la verdad. Porque realmente merecen muchísimo, muchísimo la pena, y por eso he hecho un poco este... Este podcast. Eh, ¿Para que le llama la atención? Sí, se llama el LA, como si fuese de los ángeles. Así que buscarle por internet en su día, de hecho, no era nada fácil. Y todavía, si te metes en Spotify, hay algunos discos que no son suyos, que de repente te encuentras un um, rap ahí muy rollo... Pues eso, muy LA, muy de los ángeles. Eh, canta en inglés lo suficientemente bien, además, como para ni sospechar de que... ¡Pam! LA realmente es LA. LA. Lo correcto sería llamarle L.A. porque básicamente significa nada más y nada menos que Luis Alberto, Ajá. que es el frontman del grupo y que es, bueno, el cantante, guitarra, compositor y que viene de Mallorca, ni más ni menos. me quieres decir que yo la entrada de este episodio que he dicho L.I. lo he dicho mal? Efectivamente. Vaya. Efectivamente. Solo porque canta en inglés y canta bien ya nos creemos que no es eh, español. Que tiene mucho sentido también. Sí, claro. ¿Para que vamos a mentir? Entonces sigo con ello. Eh, es puro indie y rock americano. La mayoría de la gente, como digo, yo creo que se ha quedado en la superficie. Tú me has dicho que, es, que habías conocido una canción, ¿no? Sí. ¿Conocías una canción ya? Conocía solo una canción de Lei. Y la conocí, para que de te hagas una idea... De LA. De, LA. De, LA. de L.A. La conocí <risas> en... Creo recordar que en Twenty. Yo es que me suelo acordar de dónde descubro ciertas canciones donde las escucho y recuerdo que fue en Twenty en el tablón de un amigo que puso la canción Hunt pues puede ser, puede ser porque el primer disco es de 2009 pues es probable. Hace 11 años, es, bastante, es probable es bastante probable Sí, pues realmente eh, algunos le llamarán One Hit Group que se llama que por la canción Stop the Clocks que es la que más petado que es una balada como muy famosa, y... <música> que es realmente de como de primero de indie nacional, o sea, es de las primeras canciones de primer curso, sí. ¿sabes? De indie nacional. Porque es de las primeras canciones que se escuchan y me ha sorprendido que tú no la conocieses. No, yo, la verdad, es que ya te digo, de LA solo conocía eh, esta canción, Hens y, mm. las, y las demás ni idea. Ya sabes que yo soy, por decir de alguna manera, también un iniciado en el indie, no soy tan experto como, <risa> como tú. Bueno, siempre me da la sensación de que, y esto ya es personal, eh, de que LA ha llegado por pura calidad, o sea, casi casi por obligación de la vida. ¿sabes? Por la elevación de la, de la moral. De los, de los buenos que son en directo y no por suerte, realmente. Uh -huh. Siempre ha tenido muchísimas críticas profesionales muy buenas, pero no se han visto reflejadas en una fama Sí, corresponde la fama que deberían. Sí, Exacto. eso es. Pues alguna vez sí que podríamos hacer un podcast o una... Un, ¿cómo se llama? Un, una sección que trate uh -huh. de lo que nos parece a nosotros... ¿Este grupo ha llegado por suerte o de verdad son buenos? Sería uh, un buen me gusta, tema me gusta, eh, a debatir. Me gusta, me gusta. ¿Suerte o calidad se podría llamar? Suerte o calidad, llamémoslo así. Igual nos caen palos por todos los lados. Bueno, Totalmente, y tienen que caer. Sería por sí, calidad pues. nuestra, no por suerte. <risa> pues voy a empezar con su historia. Perfecto. En 1994, Luis Alberto ya tocaba la batería, en algunos grupos de Mallorca, y ya se hizo un poco famosillo por allí, eh, se juntó con un colega y grabaron tres discos en tres años. Que no los he editado, que yo por lo menos no he conseguido nunca eh, escucharlos, pero con ello cogió experiencia para su primer álbum de verdad, que, este, que es este Heavenly Hell, que incluye tanto de Stop The Clocks como la que has dicho tú, Hunts. Hans. Eh, se juntaron con otros tres y formaron lo que ya sería el LA, en su totalidad, en 2009. Eh, además de muchísimas canciones como Perfect Combination, eh, la que hemos dicho, Hans, eh, la que da el nombre al disco, que es Heavenly Hell, eh, y la canción que ha abierto este podcast, eh, que se llama Crystal Clear, que ya has dicho tú también, eh, hizo dos giras, muchos conciertos... Eh, festivales en España en todos tocaron y eh, a partir de ahí también Teloniana a Arcade Fire que no, es, que no es nada que no es nada, efectivamente o sea que el LA pegó el boom desde el primer disco, especialmente por, por su directo, se ganó la reputación de la industria musical la crítica profesional eh, fue revelación del año aquel 2009 de Radio 3 y de la revista Rolling Stone, es decir sí, sí, Tenía empezó, ya su... empezó fuerte empezó muy muy fuerte pero no se tradujo en esa fama y en esa repercusión popular como otros grupos han podido tener como ya hemos comentado eh, tras eso, en 2011-2012 Luis Alberto se va de viaje por la costa oeste de los Estados Unidos ya hemos dicho que su estilo es muy americano muy eh, ese rollo entonces eh, le gusta empaparse de esa cultura y en seis días hace seis canciones que se traducen en un EP que... Lo graba en analógico, no digital, en analógico, en los estudios Sound City Records en Los Ángeles. Que entonces no se llamaba así, se llamaba de otra manera, pero bueno, era en el mismo sitio. <risa> sí, se llamaba Fairfax Recordings, creo que se llamaba. Eh, otra vez mediante la discográfica Universal Music, o sea que ya estaba ya fichado, para el primer mm. disco ya, estaba fichado por una multinacional enorme. Eh, y que fue, de hecho, presentado en Estados Unidos y Canadá antes que aquí. Vaya. Y aquí viene cuando me voy por las ramas totalmente. Es que lo merece. Eh, Isaac, Dime. a que no sabes qué discos se grabaron en los estudios Sound City Records. No tengo ni idea, Julen. Sorpréndeme. <ríe> pues te voy a sorprender, porque es que, o sea, no, no abras paréntesis, abre, abre corchetes, corchetes, por favor, porque Muy... tenemos una de discos aquí. Qué bonita palabra, ¿eh? Corchetes. Madre totalmente, mía. totalmente. Voy a saltarme, porque empezó en los 60, este este estudio de grabación. Voy a saltarme 60, 70 y 80 con Fred Wood Mac con Santana, con Tom Petty, con Rick Springfield, mucha gente de la época, muy buena, y que lo petaron entonces y estaban de moda. Pero es que cuando todo estaba perdido, eh, la grabación digital estaba ganando terreno y eso no se sostenía, llegaron un tal Dave Grohl, un tal Chris Novoselic, y el colega Kurt Cobain en el 91, y grabaron el Nevermind de Nirvana en esos estudios. Vaya, vaya. Y, y poco más te voy a decir. No hace, falta, eh, no hace falta decir mucho más, la verdad. A partir de ahí, todo el mundo quería grabar en analógico. Todo el mundo quería grabar en el sitio donde Nirvana grabó su Nevermind. ¿Y quién llegó...? Un año después, por ahí, ¿te suena un tal Tom Morello? Me suena Tom Morello. Pues es el guitarra de Rage Against the Machine. sí, Against the Machine, exacto. Pues el primer disco con la hiperconocida Killing in the Name, off... No, sino el off. Bueno, pues yo siempre digo Killing the Name off. Es pues un fallo es killing, que tengo. Killing the Name, en el 92, <risa> llegaron los colegas estos y grabaron el álbum debut y homónimo de Rage Against the Machine. Otro pedazo de disco icónico. Sí, sí, totalmente. Una, un disco que marcó eh, un antes y un después también en el rock. Totalmente. Kius eh, que igual se conoce menos, pero es de un estilo... Eh, se llama el Stoner, uh -huh. que es eh, la mezcla entre el metal y la marihuana. Vale. <risas> Por eso se llama Stoner. vale Y es un, es un subgénero del metal que fue muy potente en los 90. Y estos Kiews eh, son como uno de los padres del, sí. del género, básicamente. Y el guitarra entonces de Kiews, igual te suena Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, correcto. Y Eagles of the Death Metal también. Eagles of the Death Metal también. Que comparten guitarrista o pues, no. El Guitarrista y, y, Alma el guitarrista Mater, de... y cantante. El guitarrista y el cantante es el batería de eh, Eagles of the Death Metal. ¿Te lo recuerdas? Pues. Pues este hombre es Josh Holm, sí que es otro mítico Exacto. que también grabó en ese estudio con Kius. Y de hecho, años después, grabaría con Queens of Stonets también, en el mismo estudio. Uh -huh. eh, y no, he par no paro, ¿eh? O sea, tenemos unos cuantos más que se grabaron ahí en Un esos también. 90. Eh, Tool, por si a alguien le suena, también. Eh, también grabó Undertow, que son los padres del metal progresivo también. Otro subgénero ultra... Bueno, eh, dentro de lo que es el metal, tanto el Stoner como el como el progresivo, son eh, considerados como de culto, digamos. Llegaron un tal Serg tankian y daron Malakian. Mm, ahí, ya me me pierdo, ahí ya me pierdo, ella me pierde un poco. Sí, y si te digo Sistema of Sí, entonces sí, ya me sonaba a mí algo el Malakian, el Malakian sí. me sonaba ya. Pues el álbum debut y homónimo también, del mismo título, Sistema of se grabó ahí también, Oye. un par de años después. Vaya lugar para grabar discos, madre mía. Que son eh, pa los padres también del rock progresivo. Eh, un, eh, Red Hot Chili Peppers grabó otro disco allí. Que, por cierto, sustituyen a Taylor Swift en el Math Cool del año que viene. Porque oh. Taylor Swift se cae del cartel, pero entran, para mí, pisando muy fuerte, los Red Hot, Hot Chili Peppers. Es que, es... Es que a mí me gusta mucho, a mí me gustan mucho. Y vamos a ir acabando, pero vamos, siguen estando a nive niveles estratosféricos de grupos. El Iowa de Slipknot, que el segundo grupo de Slipknot, también se grabó allí. Otros que son los mayores exponentes del death metal, del heavy metal, por lo menos a nivel mainstream del mundo. Correcto. Eh, el Death Magnetic de Metallica, de los Metallica ya ultra consagrados, etcétera Que es, no sé si del 2006 o así, o sea, es como la segunda época de, de Metallica. Otros padres del Transmetal también grabaron allí. Y el Suck it and See de los británicos Arctic Monkeys uh -huh. también se grabó allí. O sea, una salvajada. Vaya, solo ¿No grabar en ese estudio ya... Bueno, pues ahí estaba Luis Alberto grabando su, su EP. De todas formas, quería añadir eh, Dave Grohl, que ya hemos comentado que además de ser batería de Nirvana, luego fundó Foo Fighters. Foo Fighters, sea, sí, correcto. De guitarra de Foo Fighters, eh, ha dirigido un documental que está muy chulo, que yo lo he visto a raíz de estar investigando para... Para esto, para este podcast, eh, un documental sobre Sound City Records. Ah, sí. Y merece la pena. Es muy, súper es ameno. Es una hora como de historia y la otra media hora de un, de un claro. disco que hicieron para. para pues lo veré porque me suelen gustar además los los documentales con historia musical. Además, yo te recomiendo, ya que has hablado de ellos, hay uh -huh. un documental de The Eagles of the Death Metal. Es un documental un poco oscuro porque este grupo fue el grupo que, que tuvo un atentado en, en Francia. En París, sí. En Bataclan, ¿no? Y cuenta la historia de, de ese atentado y la verdad es que se te ponen un, polo, un poco los pelos de punta. Y con todo esto, eh, el EPE de Luis Alberto, ahí de Mallorca, sí. mm, pasó, pasó totalmente desapercibido. A mí yo cada vez que lo intento me parece igual, es como muy descafeinado. A mí me deja muy feliz. Sí. Eh, a él le encanta... De hecho, eh, he leído alguna entrevista y dice que es el, su favorito, uh -huh. es de, lo, de todo lo que ha hecho es su, su trabajo favorito, eh, pero yo creo que es más eh, por, por dónde estaba, por cuándo, por cómo, que por lo que salió de ahí. ¿entiendo? Sí, por, más que nada por el misticismo de grabar en esos lugares. Claro, es que eso tiene que ser pff, una maravilla. Y lo que vamos a escuchar ya, ahora mismo, es de su segundo disco, que salió en 2013, que es con una apuesta bastante parecida al primer disco, pero para mí es como si le hubiesen puesto una capa de niebla entre medio. Ya, ya veréis por qué. Esto es Under Rainbow. Este disco es autoproducido por primera vez, así que deja a la multinacional Universal Music. Y bueno, haciendo un pequeño inciso, eh, junto con Sony y Warner son las Big Three, para el que no lo sepa, que controlan más o menos como el 75% de los ingresos de la música sí. en el mundo. Simplemente un dato así... Sí. ¿A quien lo quiera coger? Sí, sí, simplemente. Me parece interesante. Entonces, con este segundo disco, Dual Eyes, fueron teloneros de Muse en Barcelona. Buah. Menudos, menudos teloneros, eh. Arcade Fire, ver, News. Sí. madre mía. Y espérate, que todavía tiene más. Dan conciertos en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, bueno, por Europa. En España, por supuesto, están en todos los festivales. En el decode, de hecho, iban, por ejemplo, detrás de Falls, uh -huh. que no sé si conoces, pero que acababan de sacar su Holy Fire, que fue la canción que lo petó, que fue el My Number, Sí. ¿sabes? Lo petó muchísimo. Eh, abrieron para Lana del Rey en el festival de Pedralbes, sí. que es un festival que se hace cada día, o sea, no es un festival al uso, sino un día, cada día se hace un, un, concierto. un artista, sí. o sea, que digamos que, como tal, telonearon sí. a Lana del Rey, eh, si ves el, el Bebe Calais de 2013 te vuelves loco, el sí. cartel, es una locura, y ahí están ellos, o eh, abrió el concierto de Placebo en Madrid. Madre mía. Sí, bueno, ha sido buen telonero de unos grupazos bastante, bastante grandes. Increíbles. Y a estas alturas hay que decir que Luis Alberto vive de la música. ¿Sigue ¿vale? viviendo de la música? No, me refiero... Eh, bueno, sí, sigue viviendo de la música, ahora a estas alturas sí, pero entonces ya, en 2013, ya vive de la música, ¿vale? Que no es poco, me sí. refiero. O sea, estoy diciendo como algo eh, increíble, vamos, que es que es muy, muy, muy complicado vivir de la música. Por mucho que eh, telones a esta gente... Hay muchos que todavía no dejan su, su trabajo, sí. realmente, porque no les da. Como nosotros, ¿no? Que todavía no podemos permitirnos el dejar nuestro trabajo. Por ejemplo, para por dedicarnos ejemplo, al podcast. Nosotros, sí, nosotros que hemos teloneado a, 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 también, sí. a. ¿Cómo se llama el programa de este Europa FM? A tú eliges o yo te pongo. No me acuerdo cómo. Mi <risa> <Ni> idea. <risa> <risa> somos, pues por los teloneros somos entonces, ¿no? Sí. Y entonces volvió a California, más concretamente a Long Beach... ...a empaparse otra vez de la cultura, del sol... ...y allí grabaron su tercer disco. Y en este sí que se nota más evoluc evolución, más variación entre canciones... Eh, ...sigue siendo como un, ese rock americano que les caracteriza... ...pero un poco más seductor. Que me gusta esa palabra que he encontrado, seductor. Más sorprendente. Este tercer disco, lo digo entre comillas ...porque recordemos ya tenía otros tres grabados antes del primero como tal... Pero bueno, tercer disco, eh, From the City to the Ocean Side, entró en el puesto número 9 de la lista de ventas en España. Uh -huh. y, y siguió recibiendo muy buenas críticas profesionales, y en este caso fichó por Sony, que es la otra multinacional que ya hemos hablado, con los que grabaría sus dos últimos discos. Y esto es una cosa que decía entonces cuando sacó el disco. Mm, he hecho siempre lo que he querido. Nadie me ha dicho que cambiase una cosa, que lo hiciera de una u otra forma... Eh, y tengo el poder como del 90% de las cosas que se hacen con mi música, ¿no? De eso que se dice, de sí. fichas por una multinacional y te vendes, etcétera. Bueno, pues supongo que habrá que verlo eh, caso por caso. Sí, exacto. ¿eh? Al final esto es, según qué artista, me imagino que, oye, que si no lo haces así vas a vender cero. Habrá algunos que pues, les dará más manga ancha, otros menos. Pues sí. Y en ese momento hay que tener en cuenta que, el management, digamos, lo llevaba Live Nation, que es otra pedazo de empresa que seguramente más de uno habrá comprado entradas, por ejemplo, de su plataforma. Y, como ya hemos dicho, Sony velaba por los derechos económicos. O sea, que había gente encima, bueno, no sé si encima, o alrededor. Sí. Tenía un colchón que de... importante atrás. Sí, un poquillo, sí. Y habla también de que no cree en el éxito, de que no le importa lo de pegar el petardazo... Eh, lo que quiere crear es un trabajo sólido de base y si al final acaba gustando en masa, pues bien, pero que no le preocupa ni le obsesiona cosa que está, pues dice mucho de esa persona vale, y yo ahora te pregunto a ti ¿tú crees que eso es cierto? yo creo que eh, le gustaría llegar a más gente, por supuesto porque a todo el mundo le gustaría llegar a más gente, pero creo que en parte es verdad, creo que es, le gusta hacer las cosas bien Igual, no digo que cuando estás solo diga, joder, con lo bueno que soy y lo poco que me conocen. O sea, a eso me refiero. que <risa> no. Yo, por ejemplo, yo no soy de los que se cree del hecho de decir, oye, quiero hacer un buen trabajo. Vale, eso te lo compro. Pero quiero hacer un, tra un buen trabajo para que sea reconocido. Si al final le haces un buen trabajo y eres poco reconocido, eso a ti te tiene que sentar bastante, bastante mal. A eso es a lo que okay. me refiero. Si la economía depende de ello, obviamente, pues importa, sí. Claro, claro. lógicamente Pero si estamos hablando de un podcast amateur de dos amigos, eh, así, eh, poniendo un ejemplo a la sala. Sudando ¿no? a 37 grados en la habitación, ah, pues sí. Pues sinceramente, pues, <risa> las, las 24 personas que nos escuchan, eh, maravilloso. Perfecto. Bienvenidas sean. Perfecto. Bienvenidas sean. Si alguna vez ganamos un dinero, haremos una cena. Totalmente. Pagadas a medias Pagadas nosotros. a medias, eh. Pagadas a medias, todo a medias. Sí, sí, tendremos dinero para pagar tú y yo. Exacto, lo nuestro, lo, lo nuestro, todos, los demás todos mucho, a medias. Mucho será, mucho será si tenemos, si nos llega para eso. Pero bueno, así se abre este tercer disco con Living by the Ocean. Esta misma canción, también Secrets and dawn Love Comes Around, higher Place in America, Ordinary Lights, o sea, el tío tiene muchísimas, muchísimas canciones que podrían ser singles, uh -huh. eh, y, y eso, lo dicho, no ha trascendido más allá, durante esa gira de 2015, pasan por todos los festivales españoles, una vez más, eh, y luego se van de, eh, por Europa con los irlandeses Codaline, ¿te suena? Un poquillo. No los he escuchado mucho, pero sí me suenan, al menos el nombre sí que me suena. Sí, yo tampoco los conozco mucho, pero es un pop rock muy del rollo, les va, vamos, como anillo al dedo. Eh, que de hecho estos Codaline han presentado este mismo mes de julio el cuarto disco que, eh, que he visto. Y se fueron de gira a México con Franz Ferdinand, L.A. Madre mía menudo que también, que también está muy bien. Joder, eh, que sí está bien. Vale. Menudo grupos se ha teleoneado. Simplemente por verlos ya con, con ellos, ya eso merece la pena. Totalmente. En 2017 publican el cuarto disco, King of Beasts, y, y dice que no para, que no puede parar, porque imagínate, si en 2015 sacan el, el tercer disco, eh, una gira que, es, que duró mucho, pues creo que decía que paraba, que paró un mes y ya un mes después sacó otro disco y decía que no podía parar ni económica o sea que tampoco es que le vaya sí, maravillosamente bien no no, en no esa, iba sobrado sobrado no vivía de ello pero no sobrado pero también psicológicamente que no podía parar uh -huh. y yo personalmente creo que es este el disco Culmen de su carrera. El primero es muy bueno, el Heavenly Hell es muy bueno. Pero este es el más experimental, también el más pop, pero está como el más dirigido. O sea, todas las canciones tienen su fin y está muy claro el fin. Y lo que te decía, sobre todo en este disco, cada canción es un puñetero single. Todas tienen su propia identidad. O sea, ha sido dificilísimo elegir una canción, dificilísimo, para poner que represente a este disco. Sí, yo que no... Yo que no, vamos, ya te he dicho que no soy de, de haber escuchado LA ya lo digo bien, es que ya me sale hasta, hasta perfecto decirlo eh, le tendré que echar un vistazo a este, a este disco que me nombras merece la pena empezar por ahí porque está muy 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 bien eh, y ahora es cuando digo que después de este disco lo reventaron y ahora todo el mundo espera que diga que llenaron tres noches seguidas el WeThink Center, ¿y qué hicieron? nada, no, no en, a finales de 2018 pararon indefinido de su actividad vaya maravilloso Vaya. año y poco después de sacar el disco uh -huh. después de una gira por España y por Europa con otro grupo que se llama Band of Horses madre mía, también también se fueron por, por Europa con ellos entonces, ¿qué es lo que he hecho para elegir la canción que va a representar a este disco? pues dejárselo al propio Luis Alberto que en una entrevista dice que es la que mejor define el concepto del, de su cuarto y último disco, que se llama Killing Me, así que disfrutar. Pero no todo van a ser malas noticias. Eh, según una entrevista reciente en la que ha hecho, después de sacar el disco en solitario, bajo el nombre de Luis Albert Segura, que ahora en vez de cantar en inglés, canta en castellano y tiene un registro un poquito más baladoso, así de balada y sí. demás, popero, que a mí no me ha convencido, me ha dejado bastante frío también. Eh, pero dice que tiene claro que Elea volverá. Pues a ver si... Si sí los podemos ver pronto en directo. Al menos yo así los puedo disfrutar. Que no he tenido ese placer. Sí, porque dice que argumenta que es un proyecto tan sólido y con tantas cosas que se han quedado en el tintero. Que llegará un día, una mañana, que diga, oye, me apetece enchufar otra vez la guitarra, la distorsión, porque se la ha olvidado. <risa> <risa> se la ha olvidado la, la distorsión. Y, y salir por Europa, por España y por donde por donde sea, pues cogeré y sacaré un disco. Habrá que conformarse hasta entonces con su disco en solitario que ya hemos comentado, que se llama Amenaza Tormenta, el que, que quiera echar un ojo, perfecto. Se, se lo echaremos. El nombre de Luis Albert Segura. Se lo echaremos y estaremos pendiente de si vuelven pronto para poder Así disfrutarlos es. en este ¿Y caso. Pero esto voy a acabar. Perfecto. Bueno, pasamos a la sección número 2 que te Exacto. toca a ti. Pasamos al, al bucle. Pasamos, que le hemos llamado ya la, la anterior vez... Ya les hemos llamado bucle, lo vamos a llamar así a esta sección, el bucle, ¿te parece? Me parece estupendo. Las canciones que en esta última semana más han sonado. Yo voy a decir sí. que las canciones que más han sonado, sinceramente, ha sido el último álbum de Oliver Tree. Pero después de nombrarlo la semana pasada, me parecía bastante mal el traeroslo otra vez. Que ya os iré dejando en un futuro alguna canción, pero me he ido por otras canciones que también o han sonado esta semana o llevan sonando ya bastante tiempo sobre todo en mi Spotify y dos bandas van a ser bastante cercanas a mí al lugar donde vivo yo creo que si hacemos un círculo de una hora eh, las dos entran dentro de ese círculo y la otra no la otra está es bastante bastante lejana por dónde bueno, quieres que empiece a... a ver eh, quiero que empieces por una de las cercanas una de las cercanas pues vamos a empezar con un grupo que tú y yo hemos compartido ya dos conciertos de ellos. Uh, Ya sé quiénes son. ¿Ya sabes antes. quiénes son? Me los has nombrado antes y con este con esta pista. Vale, eh, el grupo es Cometa. La primera vez que los vimos juntos fue en el sonorama. Uh -huh. Que sonaron espectacularmente Sonaron bien. muy bien. Yo no, yo no tenía ni idea de que tú les conocieses de primera mano. Sí, y además eh, yo recuerdo que te gustó mucho... Una versión que hicieron, si no recuerdo mal, de Electric Feel, de MGMT. Uh -huh. Es una canción muy difícil para hacerla en directo. Muy difícil. Y la hicieron súper bien. La verdad es que sí, que sonó muy, muy, muy bien. Y la segunda vez que los vimos en directo ya fue por una invitación de, del bajista del grupo que nos invitó a un concierto semi privado digamos, para amigos, en un mirador de una bodega y fue una tarde espectacular. Buen vinito, buenas vistas y buena música. Y la verdad es que lo pasamos esa tarde bastante, bastante bien. La verdad es que fue una pasada. Sí. Entre las vistas, el sitio donde estaba, eh, los conciertos que estuvieron súper bien, tomado un, un vinito ahí con colegas, es que era inmejorable. Sí, la verdad es que es un plan para, para repetir. El otro día eh, escuché a mi hermano escucharlos porque es un grupo que le gusta bastante y me acordé de ellos y os traigo la que para mí es la canción que más me gusta de su último disco, que es Final. Esto era final de cometa. Eh, según tengo entendido, este verano iban a empezar a grabar otro disco, pero con esto del COVID pues se ha atrasado todo un poco, pero tengo entendido que están trabajando ya para sacar nuevas cositas, así que quizás en un futuro lo traeremos en la sección de novedades. La segunda canción, nos vamos a otro sitio cercano a mí, que en este caso son la banda zaragozana Media Punta. No sé si la has escuchado alguna vez. No me suena nada. ¿no? Es una banda que es relativamente nueva, yo creo que tendrá un año. Igual me estoy tirando aquí un triple de medio campo. Antes se llamaban Los Crápula, si no recuerdo mal. Pues eso sí que me ha sonado. Y es una banda que la primera canción que ha sacado, o al menos por la que les he conocido yo, ha sido una canción en colaboración con Diego Ibáñez, el cantante de Carolina Durante. Es una canción que yo llevo ya un tiempo escuchándola y que no para de sonar tampoco en mi Spotify. La canción es Fantasmas. ¿Cómo la definiría esta canción? Es un rock, es un punk, eh, pero tampoco es un punk rock convencional. Ahora cuando la escuches te darás cuenta y a mí me parece una canción para chillarla, como puede ser Carolina Durante, que chillas mucho en los festivales, en sus conciertos... Es una canción esta que te voy a poner para chillar en un festival. Y ya verás cuando escuches el estribillo que te va a dar a ello. Así que aquí te presento Fantasmas de Media Punta. muy fácil de escuchar. Totalmente, totalmente. Y te dan ganas de chillarla. Una vez la has escuchado dos o tres veces, cuando llega el estribillo, te dan ganas de, de chillar la canción. Para mí me parece muy pegadiza y quiero verlos en directo simplemente para chillar esta canción. Para chillar el, Exacto. el subnormal. Es subnormal. Además, se te tiene que llenar la boca, si no, no vale. Si no se te llena claro, la boca, no, no, no vale. Pero es, el estilo lo, lo pide también. Exacto, exacto. ¿Sabes? Es que además es eh, un punk rock ochentero, es como, como el propio Diego Ibáñez, el grupo de Diego Ibáñez, Carolina Durante, es que es volver un poco al punk antiguo, bajo mi punto de vista. Sí, sí. Eh, han acertado completamente, eh, Carolina Durante, me parece, eh, tanto en las letras, porque te sientes muy identificado, o a sea, los millennials yo creo que nos sentimos muy identificados con muchas de las letras. Sí. Si vas un poquito más allá del, del Cayetano y de que toca muy fuerte, y de la canción con Amaya, etc. Luego el disco, ostras, tiene cosas Sí, que... la verdad es que tiene cositas. Por ejemplo, las canciones de Juanita es, un, es una canción que a mí me gusta mucho. Pero ya la traeremos, sí. ya. No me acuerdo si es en esa o en otra, pero dice, no he cumplido los 30, pero ya estoy viejo, ¿no? Estoy viejo por dentro, estoy, <risa> estoy, estoy, estoy cansado, estoy, eh, estoy en forma, pero estoy cansado. Esa sensación creo que... Uf, eh, habla muy bien de toda la generación y creo que ha sido un acierto por parte de ellos. Y el hecho de que él cante, eh, bueno, desafinado, porque vamos a decir que canta desafinado realmente, canta mal y canta gritando, pero tiene muchísima personalidad en el escenario, Exacto, que eso no se le puede quitar, muchísima. El hecho de que cante mal también hace que el resto cante en sus conciertos. No, no, correcto, correcto. Y que te sientas capaz de cantarlo porque Exacto. tampoco o sea, puedes hacerlo. No tiene ningún... ¿Sabes? ninguna subida, ni nada eso es, y esos momentos que has dicho de eres subnormal en esta canción ¿no? de Fantasmas, que, que me ha gustado mucho, que es muy del rollo de Carolina Durante esos momentos de gritar algo los tiene, y eso es lo que engancha también a la gente en concierto ¿sí? al final, estos tíos media punta, están, son de Zaragoza creo que no lo he dicho, si lo he dicho lo vuelvo a repetir han sacado unas cuantas canciones más, últimamente y la verdad es que es el mismo rollo es ese boom eh, rock ochentero que yo creo que está ahora mismo poniéndose bastante de moda, por decirlo de algún modo, y que va a sonar o que va a ir a muchos festivales este tipo de música. Oye, ¿cómo se conocieron estos? Eh, co eh, co yo según he visto en una entrevista, eh, en conciertos en conciertos, tirándose, hoy yo tengo un grupo, tal, no sé qué, invitándoles a los conciertos del otro, y según tengo entendido, cuando fue Diego Ibáñez a un concierto de los Crápula, que son los antiguos Media Punta, mm -hmm. le gustó mucho la canción de Fantasmas, y se animaron a grabarla juntos, y la verdad es que ha quedado para mí un temazo bastante, bastante bueno. Ha quedado muy guay, sí, la verdad. Y bueno... Sí. Pasamos a la tercera canción. para que ya no es de círculos no de círculo, Es un círculo bastante grande. Tú el otro día me trajiste una de los Países Bajos, si no recuerdo mal. Uh -huh. Yo te traigo hoy una de Dinamarca. Uh -huh. Una cantante de Dinamarca. Uh -huh. ¿Estás siguiendo alguna serie últimamente? Eh, sí. ¿Cuál? Altered Carbon. Mm, pues no me sirves. No me sirves. No, no, y esta no. canción, esta artista la descubrí gracias a Dark. No sé si la has visto la serie. Alemana, sí. ¿Vale? Vaya, o sea, pero una serie de, de ir con papel y boli. ¿eh? ¿Eh? ¿La has visto? Eh, fff, vi la primera temporada, empecé a ver la segunda y dije. No puedes. O sea, estuve un minuto sí. viendo la serie y dije, no puedo verla porque Exacto. no me entero de nada. Si ya no me enteraba antes, ahora tengo que volver otra vez a ver la primera temporada. A mí me pasó exactamente lo mismo. Llegué a la segunda y dije, no la voy a ver. Porque tengo que ver otra <risa> vez la primera temporada. Y hace un mes sacaron la tercera y empecé desde la primera temporada para ver. Ahora estoy ya por la segunda. Ya voy por el tercero, uh -huh. el cuarto. No, ¿Y por el qué octavo. tal va? bien wow, Cada vez es más enrevesado. No voy a hacer spoilers, <risa> pero cada vez es más enrevesado. Pero en Dark descubrí, en la primera temporada, descubrí a esta artista y yo creo que fue un conjunto de todo. Un conjunto de que la serie me estaba gustando y que cuando más te empiezas a enterar de la cosa suena uh -huh. esta canción explicándotelo todo un poco. Emparejándote uh -huh. los personajes de un tiempo actual con el tiempo pasado. ¿Eso cuando fue? ¿En el último capítulo no, puede ser de la primera en el tercero, temporada? creo ¿o? que es cuando empiezas a verlos ya un poco emparejados. Que, que empiezas a enterarte un poco de sí, que y... dos minutos, un minuto, con la canción Imágenes, comparando las imágenes, eh, digamos las caras de los personajes en la antigüedad Ajá, y en el, en presente, el presente. Y, en el pasado, y sí. yo creo que es ese cúmulo de cosas que la verdad que hace mucho tiempo estuve enganchado a esta canción muchísimo. Porque vas a ver la voz tan especial, sobre todo en estribillo, ese efecto, esa uh -huh. voz que pone. Y la verdad es que a mí es una canción que, un poco, por decirlo de alguna manera, me, me hipnotiza. Así que te presento a, la, a esta chica de Dinamarca, Agnes Obel, y el tema familiar. Es carne de banda sonora de serie total, ¿eh? o de película. No oh, Sí, sí, super... sí, la verdad es que tiene ese ambiente tenebroso. A mí es que es como tú hablabas la semana pasada de Repidean, que te generaba nostalgia. La canción, uh -huh. a mí esta canción familiar también me genera ese punto de nostalgia. Esta chica sí. me recuerda mucho, no sé si habrás escuchado tú a Enya. Sí, Aenia, pues, ¿vale? mi madre me ponía Enya a mí. Exacto. Sí. Pues hay canciones, hay una que es Caribbean Blue, que es seguramente mi favorita de Enya, que me recuerda a este tipo de, de canciones, y la verdad es que para mí este familiar eh, yo creo que fue un plus para engancharme más sí, a la realmente. serie. Oye, es, ¿y, el, ¿Y el efecto es el de la voz en el estribillo? ¿Es, es ella? Sí, Porque parece un hombre, Sí, ¿no? parece un hombre, pero yo creo que es ella, con algún efecto seguramente, pero según he visto en, en algún vídeo en directo, Hace ese efecto como un poco gutural, por llamarlo de alguna manera. Lo hace como metiendo la voz un poco para adentro. Uh -huh. Y igual le mete algún efecto también directo. Pero eso ya no sé decirte si lo hace de esa manera o no. Mola, mola mucho. Me recuerda un poco a, a esos efectos que mete también Boniverso, sobre todo en los últimos discos de ahora. Muy, muy guay. Muy, muy intenso, muy de llegarte. Pues estos han sido... Mis tres temas de El Bucle. Ya tiene nombre esta sección, la sección. El Bucle. Y pasamos a la última sección. La sección de novedades. novedades. Que tenemos un artista internacional, del que hemos hablado antes, uh -huh. que ha sacado uh -huh. un nuevo disco que yo creo que a todos nos ha dejado un poquito extraños. Pero extraños no en el más sentido, sino que no nos esperábamos este, este disco. Vamos, un álbum totalmente sorpresa que ha recibido unas críticas cojonudas, he estado mirando un poco así por encima, y a la mayoría de la gente profesional, me refiero, le ha parecido increíble. Eh, al parecer, bueno, escu he, tenido, he escuchado una vez entero el disco, y es muchísimo más indie, mucho más oscuro. Yo tampoco conocía a Taylor Swift, lo que hacía hasta el momento, pero yo tenía entendido que tenía su época, empezó en el folk en el country pop, por ¿no? decirlo de alguna country, manera, country pop... Sí. Sí, se pasó luego a un pop más... más... comercial, mucho más comercial. Sí, vamos a decirlo así. Y la vez, el último disco, algún single que he escuchado, es como mucho más pop, rap, al final, uh -huh. a lo que vende. Que igual es lo que le apetecía uh -huh. a ella, pero este ha sido una sorpresa, la verdad. La última vez que escuché yo, la última canción que escuché era la de Me, que la cantaba con el cantante de Panic de Disco, que ahora no me va a salir el nombre. Sí. Y que también va a sonar... Alguna vez, de disco... Igual en la sección 1, me atrevo a decir. Bastante, bastante fan del tío. Eh, y es, vamos, un registro completamente diferente a lo que viene haciendo. Y, de hecho, ya tiene... Eh, también he leído alguna cosa, porque con estos cambios tan bruscos de los artistas, eh, los fans acérrimos de el, la banda en cuestión o del artista en cuestión, pues se vuelven, se vuelven muy haters. Sí. Y en este caso, ahí, bueno, sí, uno se mete en Metacritic, pero los comentarios y el peor disco que he visto en mi vida no podía ser peor y tal y vamos nada más lejos de la realidad de hecho eh, está producido por Aaron Desner no lo conozco pues es el eh, compositor guitarra y piano de The National Ajá. que es otro sí. grupo grupazo brutal y eh, ha colaborado en esta canción que vamos a poner con bon Iver. con Boniver que también acabamos de hablar de él exacto así que ahí va exile Y vamos a seguir con Juno Para el que quiera buscarlo en Spotify Hay que poner una barra baja primero Barra baja Juno que ha sacado un disco que se llama Barra Baja BCN, como si fuese Barcelona 626, muy sí. eh, Muy, río, gamer, muy, muy de, gamer, muy gamer. Muy <risa> gamer. <risa> que eh, te sonará mucho porque es una colaboración entre Marti Perarnau, que es mucho, Ajá. ¿vale? Eh, con Zara con Que todo el mundo conocerá, que escucha aquí pues, probablemente. Eh, de hecho el propio Marty Perarnau es, en las giras es el teclado y hace de coros también sí. incluso llega a cantar alguna canción sí, creo canción. que alguna canción canta con Zara sí, eh, que se mueve muchísimo, es productor también eh, es un tío que hay que tenerlo en cuenta porque va a ser muy muy importante sí, o sea, ya lo es, pero más aún a nivel español me refiero a Marty Perarnau y se han unido, eh, han sacado disco, el nombre que que ya he dicho, y esta es la canción que le da precisamente nombre al disco, que no voy a repetir, así que con todos vosotros, barra baja y uno. Yo ya te dije que todo esto pasaría, aquí en la estratosfera somos tu película favorita, quiero ponerte todas las escenas de la mañana. Para cerrar esta sesión de novedades, qué mejor que acabarlas con Novedades Carmiña, que acaba de sacar oh. su último single. La ha sacado esta semana, si no recuerdo, hace, hace seis días. Que por uh -huh. cierto, además, acompañando a este single, ha sacado unas camisetas que están bastante guapas. Yo, por cierto, ya me he pillado una que las venden a, a precio de coste. Y la verdad que yo me, me he pillado una y habrá que lucirla 35 audio. euros no, no 5 con 26 euros creo que valen las camisetas sí sí, las han sacado a precio de coste pagas no. la camiseta y el gasto de envío han sacado 3.000 han sacado en amarillas y han sacado otras 3.000 en negras y yo creo que bueno, pero no me he cogido la, la negra y aquí nos presentan su última canción Mucho nivel <música> Bueno, y con este mucho nivel acaba esta sección de, de novedades y queremos deciros una cosa de la que estamos bastante orgullosos. Es casi como que hemos tenido un hijo. No, es una pasada, es increíble. Pero estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Si buscáis cómo entrar gratis a un festi, nos vais a encontrar como podcast y también con las listas que tenemos para que nos vayáis escuchando. Que la verdad yo de vez en cuando me las pongo y se hacen bastante, bastante entretenidas. Es una pasada el estar en Spotify. Estamos ¿sabes? en Spotify, busco... vamos a repetir. Yo, yo que utilizo Spotify muchísimo, me busco una media de 37 veces a la hora, más o menos, eh, solo por decir, es que lo no flipo. Es que estamos, ¿No es que estamos. Eh... ¿Hemos dicho ya que estamos en Spotify? Sí. Estamos en no, Spotify. ¿Le he dicho? Yo creo que no. Estamos en Spotify no. si buscáis cómo defender a un asesino así que nos podéis buscar ahí en un momento y aparecemos lo dicho, lo que hemos dicho al principio también si nos queréis seguir en Instagram Twitter también tenemos es arroba como entrar gratis a un festi y ahí os esperamos de vez en cuando adelantamos las carátulas jugamos con vosotros a ver si adivináis quién es el próximo artista y hablamos un poco que, de música que de hecho poco a poco vamos cogiendo a más y más a gente que quiera responder a, exacto, no pasa a nada cuestiones. porque pongáis tonterías Estamos para eso también. Precisamente estamos para eso. Luego ya la seriedad ya pues para otros. Para otros rato, sí. Así que vamos a acabar ya con Hans, que es la debilidad personal que tengo. Que sí que fue un... Eh, bueno, pegó bastante fuerte del primer disco de Gemini Hell. Eh, he estaba a punto de poner también Helsinki, que me gusta mucho, que es del último disco. Pero de eso que dices mamá o papá, y al final pues, he tenido que elegir. Eh, así que vamos a acabar ya con esta canción, eh, nos vemos la semana que viene, exacto, la semana que viene nos vemos, hasta luego, hasta la próxima unbroken what we used to tell each other what we if you wanna. Vamos, resumiendo, que despegó de su carrera… ¿Despegó de su carrera? ¿En serio? Ay. Vamos, resumiendo, que despegó su carrera… joder, qué mal… Esto vale, no voy a decir eh. esa puta frase, claro…